1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790 Radio Libre y también por las distintas aplicaciones de Americano Media. Conocemos los títulos de hoy, viernes 10 de marzo. Hay un escándalo que sea gigante, se vuelve cada vez más grande, y es lo que ha ocurrido en el estado de Tamaulipas, en México, en la localidad de Matamoros, el cartel del Golfo ha pedido perdón, esto las autoridades lo están tomando con pinzas, donde mataron a dos ciudadanos norteamericanos y donde hirieron a otros que provenían de Carolina del Sur, iban a hacerse un tratamiento estético del otro lado de la frontera, Matamoros, esto es muy frecuente, porque es más barato del lado azteca y además porque a veces se hacen procedimientos médicos que no están avalados, que no son permitidos en Estados Unidos, en las cuestiones estéticas, bueno... Puede haber sido una confusión, tal vez lo han confundido con miembros de otro cartel, lo cierto es que mataron a dos ciudadanos norteamericanos cuyos cuerpos están siendo en este momento objeto de autopsia. Los otros dos se recuperan en hospitales ya de la Unión, han podido regresar a su país. Hay un total de 100.000 desaparecidos en México en los últimos años. El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha también disculpado por lo ocurrido, pero bueno, por lo menos se logró dar. En muchos casos, insisto, las personas quedan directamente desaparecidas. Vamos a ir sobre ese tema y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo, porque divide aguas. Bukele y su política contra las maras. Ha detenido ya 60.000 pandilleros, los ha puesto en las cárceles más grandes de América, los somete a lo que los derechos humanos sostiene que son vejámenes y se han dividido las aguas. Los demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos están diciendo que Bukele se excede, los republicanos y muchos otros dirigentes que tienen que ver con la seguridad en Latinoamérica dicen, bueno, los números de Bukele son increíbles, tenía uno... ...de los índices de homicidios más altos del mundo, 180 homicidios cada 100.000 habitantes... ...y ha bajado a 1.8, es decir, ha bajado 99%, de 100 a 1, 99% es la merma de homicidios... ...en El Salvador con las políticas de Bukele que son durísimas para los grupos pandilleros... ...y para las maras. Vamos a hablar también de otro conflicto en Ciernes, que hay que ver hasta dónde escala... ...hubo incidentes navales entre Filipinas que hace poco fueron visitados por autoridades norteamericanas, por el gobierno demócrata, que se está hay un nuevo gobierno que responde directamente a la actual autoridad en Washington, y se ha puesto realmente en contra de China. Hay aguas en el mar meridional de China que son disputadas tanto por Filipinas como por Malasia, Taiwán, Corea, Japón. El, es muy confuso todo el mar meridional de China. Por supuesto, la superpotencia china... Eh, Reclama que todo es para ellos, hubo incidentes navales y hay que ver hasta dónde escala, porque esa zona está absolutamente artillada. Los chinos han creado islas artificiales para artillarlas. Vamos a hablar de todo eso con un especialista en guerra naval y se cumplen, el próximo lunes nos vamos a adelantar un poco, 10 años del papado de Francisco. Para muchos una enorme decepción, se esperaba, sobre todo para Latinoamérica, que hubiera más avances y vamos a recorrer todos los films que hay sobre su vida. 10 años del papado, para muchos... Bueno, era la gran esperanza de que Latinoamérica tuviera una voz en, en el primer mundo, desde el Vaticano. Realmente la única voz que escuchó fue la voz cubana, la de Raúl Castro, donde consiguió algún tipo de mejoras cuando estaba Barack Obama como presidente. Recibió a los chavistas, a Maduro... Eh, recibió a muchos dirigentes latinoamericanos muy cuestionados pero no lo hizo con las víctimas justamente de las autocracias vamos a, a repasar estos 10 años, insisto, muy controvertidos nunca volvió a su país nunca volvió a su país cuando él era arzobispo de Buenos Aires el cardenal Jorge Bergoglio decía siempre a mí me ha tocado entrevistarlo varias veces bueno, yo no tengo poder, bueno, yo no puedo hacer nada yo soy simplemente el titular de una arquidiócesis y cuando tuvo el poder, cuando fue papa, hace ya 10 años, insisto, se va a cumplir el próximo lunes, y pudo haber venido y pudo llegar hasta su país, pasó por arriba del país y fue a Chile, pasó por arriba del país y fue a Paraguay, fue a Brasil, estuvo en México, fue a Cuba, a un montón de lugares... Insisto, para muchos ha sido una completa decepción, para otros lo justifican, es un jesuita, es una estratega, va a largo plazo, muchos dicen una cosa es la táctica, otra es la estrategia, nos va a sorprender, ya tiene 85 años, no sé si está en condición de sorprendernos, pero bueno, vamos a analizarlo. Vamos a comenzar por hablar de esto que está dividiendo al mundo, ¿no? las políticas de Aníbal Bukele, es el presidente de El Salvador, muy joven, sus políticas, insisto, para algunos son un verdadero desastre porque viola los derechos humanos, para otros ha logrado bajar 98, 99% el índice de homicidios. Tiene hoy uno de los índices de homicidios más bajos de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Son índices más bajos inclusive que algunas potencias europeas. Vamos a hablar con un experto en seguridad y abogado también, el licenciado y doctor también Luis Vicat. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal?
2: Buen día, un gusto.
1: Bueno, y está el mundo dividido porque esto, esta grieta está llegando hasta los Estados Unidos. Los demócratas dicen que Nayib Bukele se excede y muchos líderes republicanos dicen bueno, si no se frena el fentanilo vamos a terminar haciéndolo de Bukele en la Unión.
2: Exactamente, la opinión está dividida, pero los números eh, nos demuestran, palmariamente, más allá de algunos grupúsculos, que eh, la aceptación de Nayib que dicho sea de paso, en el islam significa ángel, uh, ha sacado del pozo, de la pesadilla, al país que prácticamente este, estaba dado por terminado, por, por estado paria, como El Salvador, y hoy tiene un 90% de aceptación popular, Nayib Bukele. Y lo ha logrado gracias a que ha tenido la valentía de, de ejercer la decisión política. ...convencer a quienes debía convencer de, lo, de la bondad de su, de su plan... ...que no necesariamente tenía que ser un plan suave... ...porque con el narco no se negocia... ...y hasta ahora con el nuevo SECOT, con esta nueva supercárcel... ...está demostrándole al mundo que el Salvador, puede intentar controlar... Esta, ...esta lacra que se está expandiendo inclusive por otros países... Y este ejemplo de Nayib está cundiendo en otros países centroamericanos que ven con, con bastante interés uh, este tema de la política de excepción. Porque no es que Nayib Bukele pretenda vivir en una dictadura, como dicen algunos. Esto es una situación de excepción que una vez que la, el flagelo de las maras se haya terminado, progresivamente serán recomponiendo los valores democráticos hasta una sociedad con democracia plena, por supuesto.
1: Así es, y los modelos de seguridad exitosos se van extendiendo. Yo recuerdo después de los 90, ¿no? Medio, a mediados de los 90, cuando Rudolf Giuliani logra imponer el fix and broken window, el tolerancia cero, dicho peyorativamente por el New York Times, bueno, ese modelo va a, a Filadelfia. Yo pude entrevistarlo en Miami a Tim Timoney, que era por entonces el... 2005 creo que fue jefe de seguridad, después se fue a Los Ángeles, es decir, cuando un modelo de seguridad funciona, son muchos los que se quieren de alguna manera adaptar, y aunque las ciudades sean distintas, eh, tratar de llevar ese modelo exitoso.
2: Por supuesto, y es un, un síntoma de inteligencia. Si hay algo que funciona, ¿por qué no adaptarlo? Yo no digo copiarlo, porque la legislación en muchos países, lamentablemente impiden, o las voluntades políticas muchas veces en esto Bukele no ha tenido problemas mayoritariamente, ha sabido imponer su criterio sanamente, no dictatorialmente, y ha logrado la situación de excepción que le permite tomar estas medidas de orden táctico que permiten asegurar a 60.000 pandilleros por ahora y muchos más en el futuro. Por supuesto que salieron los críticos de siempre, ¿no? Los que lo acusan de que en realidad esto es una puesta en escena, un acting eh, para convencer y lograr su reelección en el 2024, cosa que yo descarto absolutamente. Y por otra parte, eh, Bukele no era un mendicante, Bukele era un exitoso empresario que no, no hubiese eh, dado su vida para tomar un puesto político porque sí. Creo que ha jugado su prestigio, jugado su vida y está logrando un éxito, del cual personalmente me alegro sobremanera y en ese sentido, bueno, coincido con algunos actores de la vida de Estados Unidos eh, republicanos, por supuesto, no que opinan de esta manera.
1: Así es, y divide aguas también en el progresismo latinoamericano, porque algunos jefes de seguridad, ministros de seguridad muy importantes de gobiernos progresistas de repente aparecen aplaudiendo y vivando a, a Bukele ¿no? si le parece, vamos a hacer una pausa muy breve doctor, y vamos a analizarlo después de la misma porque es muy llamativo ver cómo piden mano dura los que hasta hace poco tiempo veían que, que no, que había que ser contemplativo con el narcotráfico, que había que dialogar eh, uno ve la postura de Gustavo Petro, quien está enfrentado con Bukele, ve la postura de, de Lula Silva también, que no tiene la misma postura que Bolsonaro hace tiempo ve la de Arce en Bolivia ve un montón de líderes que simpatizan con las políticas anteriores a Bukele y otros que están de acuerdo con lo que está haciendo el presidente salvadoreño, si le parece en un minuto nada más hacemos un repaso largo entonces de cómo no solamente en Estados Unidos sino en toda Latinoamérica Bukele está dividiendo las aguas hacemos un instante un minuto de pausa comercial regresamos 60 segundos nada más
3: para bajar nuestra aplicación de Americano Media en sus teléfonos y tabletas, estos son los pasos que usted debe seguir. Baje nuestra aplicación en su teléfono Apple. Debe ir a la Apple Store, escribir en el buscador Americano Media. Haga clic en Obtener. Cuando baje la aplicación, debe poner su nombre de usuario, su correo electrónico, generar una contraseña que sea fácil de recordar. Aceptar los términos de uso y condiciones. Haga clic en Registrarse. También nos puede encontrar en nuestros canales de streaming como Roku, Android TV, Amazon Fire, Apple TV, Rumble, Gather, Instagram y YouTube. Además, busque nuestra gran variedad de podcasts y escúchenos en Radio Libre 790 AM. Y recuerde que con tan solo un clic nos puede llevar en todos sus teléfonos y tabletas bajo americanomedia.com. Porque somos libre, somos americano.
1: Continuamos hablando con el doctor Luis Vicat, abogado y experto en cuestiones de seguridad. El doctor, decíamos con respecto a Ney Bukele, al presidente salvadoreño que divide aguas, ha detenido a unos 60.000 pandilleros, ha construido nuevas cárceles para alojarlos, pero algunos se están escapando, no, se están curando en salud y muchos han ido a Honduras, que es un país vecino y muy similar a El Salvador, donde gobierna Xiomara Castro, que es una líder progresista y que de alguna manera ha tenido que empezar a copiar a Bukele, digamos que se empieza a Extender, así como se extendieron las maras, ahora se extiende el buquelismo por Centroamérica.
2: Sí, y un ejemplo es claro, Lula. Lula, en su anterior presidencia, teniendo la orientación política que tiene, encaró un proceso de desfabilización muy interesante, muy bien hecho, que duró nueve meses. En lo táctico tomó los morros, donde están las favelas, con el ejército, con la marina particularmente. ...que llevó el peso más grave en las operaciones... ...el narco se replegó, se retiró de las favelas... ...se instaló la policía pacificadora de Brasil... ...no la policía militar, sino la policía de pacificación... ...duraron nueve meses hasta que por razones tácticas... ...decidió el repliegue, entendiendo que ya se había logrado la normalidad. Creó escuelas de samba, clubes de fútbol... ...y tuvo una política muy interesante... Pero a los nueve meses había una falsa calma, retiró las tropas y en 48 horas se produjo una de las masacres más grandes después de Carambirú en Brasil, donde los narcos ejecutaron a todos los que consideraban que habían colaborado con el régimen de Lula. Creo que Lula tomó debida nota de esto, pese a su extracción política, y por eso hoy está viendo con una cierta, con un cierto interés el, el ejemplo de Salvador. El Salvador no cree en las patrañas, no cree en las redenciones maravillosas e instantáneas, y seguramente estos malandros tendrán que estar mucho tiempo meditando a cuánta gente mataron y a cuánta gente hicieron sufrir para poder ver la luz algún día. Y si no se hace así, algunos vecinos de Bukele también están viendo que tienen una diáspora, una, una retirada del país, de los maras, como en su momento fueron a Estados Unidos también, eh, y produjeron desastres allá también, hablando de, de, de Giuliani y de la tolerancia cero. Realmente me parece que eh, el estado de excepción es una necesidad, y cuando decimos una necesidad, van a haber grupos que dicen que no, que es antidemocrático, y esto es un sofisma, es una falsedad, porque si yo necesito curarme de un cáncer, y tengo que hacerme quimio que me trae dolores de estómago, y digo, no, no voy a hacer quimio porque me va a doler el estómago y voy a sufrir mucho, lamentablemente, si no lo hago voy a morir, lamentablemente si Bukele no tomaba esta decisión y seguía con las componendas anteriores de ARENA y de los otros partidos políticos, que ahora le achacan a él, falsamente, seguramente, la situación estaría pero muchísimo peor.
1: Así es, y el debate en Estados Unidos, hoy por hoy, usted sabe que cuatro ciudadanos norteamericanos que cruzaron desde Carolina del Sur a Tamaulipas, a Matamoros, bueno, dos fueron ejecutados, aparentemente por el cartel del Golfo, y otros dos han podido volver a la Unión, están hospitalizados, están haciendo las autopsias para ver qué fue lo que ocurrió, y hay un senador de Carolina del Sur, republicano Graham, que dicen, hay que seguir la política de Trump y hay que considerar, eh, considerar como terroristas a los grupos de narcotraficantes. Hay que considerar los terroristas. Y el terrorismo actúa como el grupo de narcotraficantes en el sentido que no tiene códigos. ¿Cuál es el código? ¿Qué se va a sentar uno a hablar con o sea, Al-Qaeda, con ISIS, con la de islámica, con Hezbollah? Es imposible hablar porque están en una postura irreductible. Entonces, el debate en Estados Unidos hoy es, son grupos terroristas y Estados Unidos debería intervenir. Usted recuerda que Donald Trump había planteado que él, si tenía que ir a bombardear algún laboratorio de droga lo iba a hacer. Finalmente, bueno, tuvo un primer periodo de gobierno y en el segundo se le frustró esa intención. Pero eh, el debate en Estados Unidos de los republicanos es vamos a considerarlos terroristas y vamos a tratarlos como terroristas.
2: Exactamente. Yo coincido totalmente con, con el representante que, que se pidió Hay que hacer notar que los eh, narcos mexicanos han pedido disculpas por el error, pero eh, ya lo han cometido. Por lo tanto, creo que no tiene que haber con miseración, porque cuando se toma una vida humana, hay que hacerse cargo del de precio de tomar esta vida humana. Si no, la civilización va a comenzar a degradarse irreversiblemente. En el caso de considerar los terroristas, me parece muy bien. De hecho, Bukele los considera terroristas. El SECOT es el centro de eh, reunión de los terroristas en Salvador, la prisión más grande que tiene en la zona, por lo menos Centroamérica, y eh, creo que allí por ahora no necesita demasiada ayuda, pero en el caso de necesitar la ayuda de Estados Unidos, en ese sentido, me parecería excelente.
1: Y además que se están introduciendo variantes que ya van a la geopolítica, ¿no? Y usted conoce que el tema del fentanilo no es un chiste porque viene de China. Entonces, ¿cuánto hay de negocio y cuánto hay de política que, por ejemplo, el fentanilo le está ocasionando más de 100.000 muertos por año a Estados Unidos? ¿Esto es peor que, que la tragedia de Ucrania para los ucranianos o similar a la que tienen los rusos en su invasión a Ucrania, 100.000 muertes por año, además muertes que son fulminantes. Entonces, bueno, hay superpotencias detrás de esto, están de alguna manera interesados en hacer colapsar el sistema norteamericano sanitario, en generar un problema sanitario, social y económico, eh, no es inocuo lo que está pasando y todo lo que tiene que ver con los carteles que están girando hacia el fentanilo, el cartel de Sinaloa particularmente está girando hacia el fentanilo, eh, sí. tiene cuestiones geoestratégicas y geopolíticas muy importantes detrás.
2: Sí, es más, el carbofentanilo también es una variable más letal aún. Y esto me trae a la memoria dos, eh, dos refranes, eh, dos refranes históricos, no, por eso los menciono. Uno lo produjo Nud eh, Bon el coreano del norte en su momento en la guerra de Vietnam, cuando le dijeron van a atacar nuestra principal ruta de aprovisionamiento con Camboya, y él dijo, no hay problema, ellos tienen aviones, B-52, nosotros tenemos el opio. Eh, esto por un lado. Y por otro lado hay un viejo refrán malayo que dice, nunca pretendas dialogar con un tigre. Es decir, las maras son los tigres de Centroamérica. No se puede dialogar, no se puede concertar, y el que lo intenta así le ha ido. No se puede concertar con los cárteles del Golfo. Con, con Sinaloa, con los grandes varones de la droga. Tiene que haber una política seria, contundente y eficaz. Si no, no espera la abismo
1: Así es, y es muy preocupante el giro de países como México, donde Andrés Manuel López Obrador dice que hay que abrazarlos y no balearlos, de Petro, que dicen que la guerra, bueno, se perdió contra los narcos, entonces que hay que intentar otra cosa, y que hay que intentar también el diálogo de Argentina, donde el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dice que la guerra también se perdió y habla de una suerte también de diálogo muy extraño, es decir, con toda la experiencia y uno ve dónde está el éxito y dónde está el fracaso, es increíble la cantidad de dirigentes importantes que se ponen del lado del fracaso.
2: Yo veo el ángel vengador, Nayib, eh, que justamente está ejerciendo los derechos de todos aquellos dolientes y sufrientes, y que está haciendo una política de Estado impecable, y no le temamos a la palabra Estado de excepción. Estado de excepción no es dictadura, cuidado con esto. Estado de excepción no es cara de piña, Torrijos, no es eh, la Cuba de Castro. No, el Estado de excepción es una forma de facilitar la tarea de las fuerzas del orden, y no tiende a eh, perpetuarse. Es un Estado, justamente como su nombre lo indica, de excepción. Así que a mí me parece muy bien que exista este Estado. Por supuesto que va a haber un margen seguramente despreciable, de hecho hasta ahora lo hay. Eh, así como con las pistolas tesser hubo muertos, y hay grupos que dicen que las pistolas tesser son instrumentos de tortura. Y ahora, en Argentina, acaban de adoptarlas finalmente para una fuerza policial como la de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que en esto la, la historia corresponde, o sea, el malo corresponde a quien cuenta la historia. Así que veamos los éxitos y creo que todos los presidentes de Centroamérica están muy atentos, sea, como digo, como Lula, que debe estar recordando su error anterior en la defabilización. Ojalá que esta vuelta no lo vuelvan a cometer.
1: Doctor, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias, ¿eh? Muy amable. Un gusto, hasta siempre. Gracias, el doctor Luis Vicat, abogado, ex miembro de la Fuerza de Seguridad, experto en seguridad. Gracias al estado de excepción, lleva El Salvador 300 días sin homicidios, antes había decenas de homicidios por día. La tasa de homicidios ha bajado a 1.8 sobre 100.000 habitantes, cuando era 170 y pico, es decir, bajó un 99%. Donde había 100 casos, ahora hay un caso es una tasa muy por debajo, ciudades norteamericanas, hay un montón de ciudades norteamericanas que tienen dos dígitos, tienen 10, 15, 20 veces más muertos que El Salvador hoy, es una tasa que está por debajo de capitales europeas, es una de las bajas, de las tasas más bajas del mundo, yo creo que hay que ir hasta Tokio, en Japón, o hasta Singapur, ciudades que han prácticamente eliminado el delito, insisto, 300 días prácticamente sin homicidios, eh, 90, 95% de popularidad en Ayik Bukele, y muchos tal vez no por convicción, sino por conveniencia, terminen adoptando las políticas. Es decir, queremos ganar, queremos seguir en el poder. Bueno, no estamos convencidos de que hay que imitarlo a Bukele, pero bueno, si la gente quiere eso, tal vez tal vez nos convenga. Fue lo que pasó con el Fix and Broken window fue lo que pasó con evidencia Cero. Muchas ciudades lo tomaron porque la popularidad de Julián era enorme y ellos querían vampirizar o imitar, tratar de... ...obtener la misma popularidad del líder republicano. Pausa muy breve, ya regresamos. Y quien haya visto la película Los Feiburman... ...que está nominada para los Oscars... ...en la ceremonia de la Academia de Hollywood... ...del próximo domingo... ...habrá reconocido que es de alguna manera autobiográfica... ...del director de Steven Spielberg... ...él siempre contó, muchas veces, muchas veces recurrió... ...a las cuestiones autobiográficas en su film... ...pero en este caso es prácticamente su familia... Para quien no lo sepa, la madre de Steven Spielberg se fue con uno de los mejores amigos de la familia, se divorció del padre de Steven Spielberg. Muere esta persona, el amigo de la familia, ella queda sola, la madre de Steven Spielberg, y vuelve con su antiguo marido y vuelve a cuidarlo, ¿no? Entonces espero que se tiene más de 70 años, tuvo sus padres afortunadamente hasta muy grandes y la mujer volvió con su antiguo marido a pesar de la infidelidad y a pesar de todo lo que había sido en su momento calculen allá por la década del 50 del 60 un verdadero escándalo pero ahora está pasando en la vida real porque Demi Moore que fue la primera esposa de Bruce Willis con quien tuvo hijos después se separaron, ella se fue con Ashton Couser, él volvió a formar pareja también mantuvieron un buen vínculo, ustedes saben que Bruce Willis ya no actúa más tiene demencia frontotemporal, esto lo ha alejado, por supuesto, de los sets, y Demi Moore volvió con Bruce Willis, volvió a vivir con él, vive con la esposa de Bruce Willis, con Bruce Willis, y cuando le preguntan a Demi Moore por qué lo hace... Demi Moore debe tener 60 años aproximadamente, es más joven que él. Dice, porque quiero que Bruce tenga amor hasta el último día de su vida y ha abandonado todo prácticamente para cuidar a su ex marido. ¿no? Entonces esto que pasa tal vez en un planeta como el de los actores de Hollywood y, y gente muy glamorosa, eh, pasa también en la vida real, en la vida común de la gente de a pie. Y vamos a preguntárselo a una experta en vínculos y en parejas, la licenciada Beatriz Goldberg. Hola Beatriz, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
1: Bueno, ¿y pasa la vida eh, real la... también esto?
0: Sí, es verdad, Muy, en algunos casos, eh, no en muchos, porque en muchos eh, queda, en, digamos, en separaciones así un poco sinuosas, con muchas dificultosas, eh, dificultades, en eh, medios tóxicas, a veces no pasa porque uno está, como bien vos dijiste, con mucha bronca, con mucho eh, rencor hacia todo lo que ha pasado, y uno no quiere, uno pone un... Un freno, ¿no? Generalmente, a veces, cuando hay hijos de por medio, uno considera que es el padre de los hijos y un poquito va aflojando, pero eh, no tanto como para instalarse en la casa, como, digamos, en estos casos de Spielberg y de, de Mimur, que acá eh, se, está, pero eh, hay muchos casos que se quedan en la casa, que no se quedan en la casa, pero van bastante y comparten, ¿no? Porque es muy importante el vínculo. Lo que pasa es que el final de los días de uno son muy fuertes. Y a veces esto ayuda a afrontar mejor la, la, digamos, eh, la vida o la enfermedad. Uno tiene una curación a veces más rápida. Acá en el caso de eh, Bruce, eh, Bruce William, eh, en este caso él fue también, eh, no nos olvidemos, en la cuarentena que estuvieron compartiendo también, a pesar de todo, ¿no? También es difícil entre las ex compartir, porque tenemos que tener en cuenta, eh, también son mansiones mucho más grandes, no es que está una pegada a la otra, pero tiene que haber una convivencia.
1: Así es, y muchas veces se dice, tal vez se fue la pasión, se fue el fuego, pero el cariño se mantiene, es un cariño perenne, ¿no? que se mantiene independientemente de todo lo que haya ocurrido en la pareja.
0: Claro, no nos olvidemos que el amor está ligado, digamos, a, eh, digamos también mucho a la parte espiritual y a la parte mental, a la parte de compartir, de amistad que uno tiene también con la pareja, aparte de esto, ¿no? Y uno lo conoce bien y sabe bien cuánto le es difícil afrontar esta enfermedad. Entonces, eh, y por ahí también uno le apena ver al otro que ha querido o ha sido padre de los hijos sufrir. ¿No? Y para los hijos es muy importante y muy fuerte ver esta, esta reacción y es un aprendizaje bueno, positivo para los hijos ver
2: esto.
1: Así es, uno puede imaginar que la vida de Demi Moore fue glamorosa porque fue muy... Desde muy joven fue famosa, fue rica. Fue la primera mujer en cobrar una cifra de ocho dígitos. Ella cobra 10 millones de dólares por striptease a mitad de los 90. Y uno puede pensar que fue una vida fácil. Y no, la madre la vendía sexualmente por dinero. Eh, tuvo relaciones muy tóxicas, particularmente la Aston Caster. Eh, bueno, no me voy a meter en detalles, pero fue su libro realmente un bestseller. Tuvo una vida muy, muy difícil, Demi Moore, y tal vez por eso puede entender lo que está ocurriendo con su expareja, con el padre de sus hijos, con Bruce Willis, y tal vez por eso quiera estar presente, y desde el sufrimiento que tuvo, insisto, a lo largo de décadas, es quien se puede compadecer y quien puede entenderlo.
0: Claro, como vos bien decís, muchas veces se puede elegir ese camino, de entender, de espiritualizarse un poquito, de, de, de aprender de la vida, de, de cuando uno tuvo muchas eh, eh, muchos, eh, piedras en el camino, muchas cuestiones muy duras como para crecer y aprender y a ver lo que se sufre con eso, eh, posiblemente muchos eligen el camino de bueno, yo esto lo voy, no lo voy a tratar de que el otro no lo pase, voy a ayudar porque crecí con todo esto y sé que y es importante la vida, la parte, la parte psicológica del otro. Y hay otros que no, al contrario. Justamente como estuvieron en un ambiente así tóxico, con grandes problemas, dicen, no, no, yo siguen. Con eso y continúan. Es muy importante que la persona eh, atraviese ese estado de, de poder no estar en el narcisismo, y decir, bueno, como yo sufrí, eh, soy eh, víctima de todo eso, no voy a ayudar al otro. Es muy importante esa actitud de cuidado hacia el otro, de ver, bueno, a pesar de todo, cómo lo puedo cuidar y tratar de que pase lo mejor posible sus días, ¿no? Acá vemos sí, fotos de ellos y y bueno, realmente bueno, ahí también es como que uno eh, prácticamente muestra una empatía con la, con la ropa por ahí muestra una empatía también a nivel afectivo, ¿no? Se ve también cuando usan la misma ropa usan los mismos colores en los mismos diseños de ropa no como que uno, están como en sintonía acá todos
1: ¿no? ¿Y, y qué tanto, eh, que tanto la... puede ayudar a, a una persona en este caso que tiene una demencia frontotemporal como Bruce Willis eh, que tal vez no está en capacidad cognitiva de entender lo que le pasa, pero que tanto eh, ayuda al afecto, porque tal vez no, no pueda racionalizarlo, tal vez no pueda eh, expresar lo que siente, pero el amor le llega de, de otras maneras.
0: Claro, es verdad, Él siempre llega, a pesar de que uno tenga aunque sea Alzheimer o tenga este, esta dificultad fuerte. En cualquier patología, en distinto grado, el afecto ayuda muchísimo a transitarlo lo mejor posible, lo, lo más suave posible. Eh, posible lo mejor que puede uno estar cuando uno se siente querido porque la parte las miradas las caricias eh, todo lo que sea compartir con el otro uno, uno se siente como como que importa a uno y esto ayuda mucho a recobrar el vínculo la autoestima y aunque uno esté muy mal uno uno realmente está contento de, de que hay un otro que se preocupa que, que es merecedor de afecto como que hizo las cosas bien como que está más en paz consigo mismo, ese, 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 esa sensación de, de, bueno, o si sufro, porque hay momentos eh, pequeños que uno puede tener una lucidez y uno en esos momentos vale la pena también saber que es querido, pues la persona siempre se da cuenta. Eh, eh, por ahí no entiende quién es quién, hay, hay personas que por ejemplo van a visitar a familiares de Alzheimer, con Alzheimer y siente, bueno, el otro no total no sabe nada, no entiende nada, pero sí no entenderá el vínculo, pero entiende lo que uno le, le muestra al otro, lo que uno siente, son muy perceptivos. Se hace una hipersensibilidad de determinadas enfermedades donde uno eh, registra todo, y eso es muy importante para cuando uno tiene que transitar algo así, ¿no? Eh, por, por supuesto, la nueva esposa eh, tuvo menos tiempo, pasó menos cosas, pero eh, menos situaciones, menos vivencias. Pero la anterior es justamente la que, la que más vibró con él un montón de situaciones. Y también, entienden, tuvo eh, tu empatía él con ella también en algún momento, y bueno, esto es como un agradecimiento, como algo, pero es un gesto bueno que no todos lo tienen, pero es muy importante
1: cuando se da. Y la última, Beatriz, es gente que es millonaria, no que tiene casas muy grandes, mansiones, ¿chances de tener personal médico y de enfermería? todo el tiempo, ¿qué tan importante es para este tipo de personas el acompañamiento y, y no ser derivado a un geriátrico, ni que hablar de un asilo, a una casa de retiro? ¿Qué tan importante es permanecer con sus propias cosas y en su propio lugar?
0: Claro, en general la persona cuando está pasando una situación de crisis o algo terminal está generalmente muy movilizada, aunque no parezca, está movilizada y está muy persensible y, y el estar en los mismos espacios, no sentirse perdido, porque eh, ir a otro lugar o a un geriátrico así en estos casos o en un, eh, un hospital uno se siente perdido, no querido, así pueden visitarlos todos sin horarios, es como que pueden recibir una vida más o menos normal como que la casa sigue estando en la misma normalidad y esto es como que la persona sigue eh, sintiendo que está en su casa con sus cosas es como que siente más controlado menos temor y más afecto porque los hospitales con los horarios que a cada rato vienen a, a ¿no es cierto a molestar de alguna manera al enfermo cuando está muy malo, todo eso con sus horarios, esto se puede manejar distinto cuando es un cuidado domiciliario, cuando uno tiene la posibilidad, es buenísimo no porque ayuda, lo afectivo para mí, bueno, no es porque sea psicóloga, pero lo que veo en la vida es que ayuda fundamentalmente tanto en la salud, en la enfermedad y a transitar todo lo mejor y lo más saludablemente posible, podría hacer una mejor
1: Sí. Gracias Beatriz, un gran abrazo y vamos a seguir por supuesto de cerca todo lo que ocurre Es un personaje tan tan querido por tantas generaciones que por eso nos, nos afecta y nos choca particularmente Un beso muy grande Beatriz, gracias
0: Bueno, gracias a ustedes
1: la Gracias, verdad. la licenciada Beatriz Goldberg, la situación de Demi Moore Para muchos sorpresiva mudarse con su ex, con Bruce Willis Vamos a la pausa, tramo final del programa en un minuto nada más Y hay dos noticias que se relacionan. Por un lado se informa que muchísimas iglesias, tanto católicas como evangélicas de Miami, están colapsadas por la llegada en el último año de casi un cuarto de millón de cubanos. Los cubanos que se van de la isla van particularmente a Estados Unidos y especialmente, por supuesto, a Florida. Y a Miami, bueno, las iglesias no dan más, están colapsadas, no saben qué hacer los sacerdotes católicos, insisto... Los pastores no saben qué hacer porque no saben dónde ponerlos, no saben cómo ayudarlos. Ahora hay todo un régimen nuevo donde hay que conseguir un patrocinante que por dos años les consiga dinero. Es un régimen muy engorroso de unas 30.000 personas por mes que opera para nicaragüenses, opera también para venezolanos, para cubanos. Lo cierto es que eh, las iglesias están desbordadas y si hay alguien que no ha intercedido por todo esto, es el Papa Francisco. El Papa Francisco, por el contrario, estuvo en Cuba cuando era Barack Obama presidente para tratar de desbloquear de alguna manera la situación en Cuba. Siempre estuvo lo consideró un amigo. Y cuando habla de Raúl Castro, que es un dictador sangriento de hace más de seis décadas en Cuba, él lo considera un amigo. Y habla de Raúl Castro como si fuera un personaje realmente, una especie de prócer y de patriota. Y dentro de este extravío de Francisco ocurrió con Venezuela cuando no recibió en San Pedro, jornadas de muchísimo frío en Roma y fueron Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder de Voluntad Popular, fue también eh, Mendoza la madre de Leopoldo López y tampoco la recibió la esposa de... Antonio Ledesma, el exalcalde de Caracas, y tampoco los recibió. Se encadenaron las mujeres en la Plaza San Pedro, muertas de frío, para que las recibiera, y no los recibió, y sí recibió a Nicolás Maduro. Por eso es muy controvertido eh, todo lo que ha ocurrido con Francisco, que el próximo lunes cumple una década, ocupando el trono de Pedro, nunca volvió a su país, nunca volvió a la Argentina, pasó por arriba y fue a Chile, pasó por arriba y fue a Paraguay, estuvo muy cerquita en Brasil... Es muy difícil de entender, pero bueno, el cine se ocupó bastante de él, hizo unas cuantas películas y María Rita Figueira tiene el raconto de las películas sobre estos 10 años, esta década tan particular del papado de Jorge Bergoglio. Hola María.
4: ¿Qué tal Marcelo? Sí, me gustaría contarle a la audiencia que si bien es trillado decirlo, todos nos acordamos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos que Jorge Mario Bergoglio iba a ser el Papa, después nos enteramos que iba a ser Francisco. Y en Argentina realmente la mirada era una mirada de emoción, aún el más ateo o el más indiferente hacia la religión católica estaba realmente conmocionado y con el paso de los años dividió aguas. Eh, hay muchas personas que lo, le endilgan que ha tomado partido, que ha sido partidista, no político, porque todo papa es político. Pero bueno, vamos a repasar, me parece que la película más famosa es Los dos papas del año 2019, voy a decir las fechas para poner en contexto, eh, Jonathan Price y Anthony Hopkins, uno haciendo de Benedicto XVI, este último, y Jonathan Price, que tiene pese a ser galés y ser tan británico mucho acercamiento a, a través del arte con la Argentina porque hizo de Juan Domingo Perón en la película de Alan Parker Evita, los dos papas se centra sobre todo en el Papa Francisco es muy interesante, se puede ver en Netflix Francisco el jesuita una película del año 2015, o sea que hacía dos años de la elección como Papa, un documental donde aparecen personajes eh, de ficción y otros reales, y es muy interesante porque en cada capítulo es un eje de distintos temas. Viajando con el Papa Francisco, es un documental de origen italiano, eh, Bueno, su director es Gianfranco Rossi, que es un verdadero cineasta, especialista en documentales. Va a ser muy interesante porque eh, hace un recorrido por los viajes del Papa Francisco, que si bien no ha sido el Papa viajero, sí en cada uno ha tenido todo un contexto muy, muy importante. En el 2015, o sea, dos años después de su elección, se filmó Francisco el Padre Jorge, una película que después me voy a detener, más adelante, es una película que se llama... Bueno, eh, es protagonizada por Darío Grandinetti, un actor argentino que ha tenido mucho trabajo en España, y Silvia Abascal, una actriz española que hace de periodista, y abarcan justamente cómo llega ese sacerdote a ser un cardenal y a ser elegido papa. ¿Eh? Es muy, muy interesante... Eh, la mirada historia de una generación con el papa francisco también es documental acá es lindo de mencionar que son distintos episodios tratan el amor otro los sueños la lucha el trabajo más allá de la mirada eh, tiene mucho de filosofía y también es se juntan dos generaciones queda una fuera a la intermedia porque son todos muy, gente muy joven y gente mayor de 70 años, y la, el permanente protagonismo del de, eh, Papa Francisco en historias de una generación justamente con el Papa Francisco. Se puede ver en Netflix en distintos episodios. El Papa Francisco, un hombre de palabra, un, un título fuerte, toma la dirección de este documental, Wim Banders, que es un excelente cineasta, no es, desde el punto, objetivamente hablando, no es la mejor obra de este gran director de La Sal de la Tierra, Buenavista Social Club, pero es muy interesante y sobre todo que se haya jugado para hacer un documental sobre el Papa. Llámame Francisco es una tiene capitales tiene una coproducción, pero tiene muchos capitales italianos. Fue filmado eh, como una película y después se ha entregado por capítulos. Rodrigo de la Serna, un actor argentino, protagonista en La Casa de Papel, se filmó en el año 2018 y es muy muy interesante. Nos metemos un segundito en los libros. Os ruego, En nombre de Dios, es un libro eh, escrito por el Papa Francisco con Hernán Reyes Alcaide, que es un periodista a través de diálogos con el Papa, donde se meten distintos temas importantes, como el cambio Climático, el papel de la mujer y demás, y es realmente muy, muy interesante este libro. Otro que es muy, muy recomendable es El Gran Reformador, retrato de un papa radical, eh, es un periodista eh, y escritor británico, Austin eh, Everhardt, eh, que también es el autor de Pastor Herido, ha seguido de cerca. Eh, los años de papado de Jorge Bergoglio como Francisco, y muchos de ellos justamente señalan no solo su calidad de sudamericano, su calidad de jesuita. Yo creo que eso es lo que más se señala en estos diez años, paso a paso, año tras año. Y por último... Elisabetta Piqué es una corresponsal del prestigioso diario La Nación, nació en Florencia, en Italia, pero se crió en la Argentina, es corresponsal de guerra, y ha estado cerca del Bergoglio cuando apenas era cardenal, y digo apenas en el sentido que no era tan conocido, y ha seguido muchísimo y de cerca la labor, los pensamientos, la acción, las contradicciones del de Papa Francisco... Y escribió una biografía, la película que yo nombré, que es este, la película de el el padre Jorge, es una película que está basada justamente en esta biografía de Elisabetta Piqué, que se llama Francisco, Vida y Revolución.
1: Así ah, es, sí. Cuando, ah. cuando uno tenga que recordar, no sé, por ejemplo, yo recuerdo a Juan Pablo II, como el hombre subió en el año 1978, diez años después cayó el muro de Berlín, fue el que ayudó a caer al comunismo, fue el que evitó la guerra entre Argentina y Chile, que era inminente, estaba a horas, no sé, uno puede recordar muchas cosas. Me cuesta de Benedicto XVI, más que daba las misas en latín, y me cuesta del... Papa Francisco, decir por qué lo vamos a recordar, así que un ejercicio de memoria, el próximo lunes Creo cumple 10 años. es
4: la austeridad, siempre sí. fue austero, eso no quiere decir que sea humilde, eh, austeridad sí que me parece que el gran signo de interrogación es por qué se ha acercado tanto a dirigentes que sabemos que son codiciosos, así es. eso es lo que yo no puedo entender
1: así es y bueno el lunes seguramente se va a hablar nosotros hablaremos de los oscars pero el mundo entero va a hablar y va a ser su propio balance de la década de Francisco en el trono de Pedro en el Vaticano chau María nos vemos el próximo hasta lunes, lunes. Chau, chau. hasta el próximo lunes Muchas gracias por la atención
2: podcast radio top business podcasts, visit